0: mai kérdésünk, betilthatják-e a készpénzt?
1: Miért beszélünk erről egyáltalán? Mi a szerepe a készpénznek a gazdaságban? Milyen előnyei és hátrányai lennének a készpénzmentes társadalomnak?
0: Ezekre keressük a válaszokat közösen. Én Gyükeri Mercedes vagyok.
1: Én pedig Sztolcsa Viván.
0: És ez a Kasszakulcs a HVG pénzügyi podcastja. Hogyha én járok a városban, akkor néha szembe jön egy olyan plakát, amelyikre azt írta valaki, hogy tartsuk életben a készpénzt, fizes készpénzzel, és utána hosszasan taglalja azt, hogy miért szabadságunk utolsó záloga a készpénz használat. Azt szeretném kérdezni tőled, hogy mennyire reális egyáltalán ez a felvetés, amit itt olvasok. Tehát, hogy elképzelhető az, hogy meg kell védenünk a készpénzt, hogy eltűnhet a készpénz a rendszerből?
1: távon egészen biztosan nem fog eltűnni a készpénz, valószínűleg középtávon sem. Hosszú távon előfordulhat olyan lehetőség, hogy, hogy egyre inkább marginalizálódik. Én azt mondanám, hogy sokkal valószínűbb az, hogy, hogy elveszti majd a jelentőségét, de ez is ilyen évtizedes távon attól, hogy hogy kivezetnék a forgalomból, vagy hogy konkrétan betiltanák, szerintem nem kell tartani, de az mindenképp érdekes, hogy újabban a politika nagyon fölfedezte magának a témát. Tehát Magyarországon ugye ezt még csak úgy láthatjuk, hogy ezek a plakátok, amiket mondasz, ezek megjelennek, illetve a szélsőjobb elkezdi azt nyomni, hogy meg kell védeni a készpénzt, és ehhez becsatlakozik a kormánynak egy-két arca is, akik nagyon látványosan KP-val fizetnek. De ugye tőlünk egy kicsit nyugatabbra, Ausztriában, Németországban, ott a populista oldal nagyon keményen rajta van már ezen a témán. Tehát most éppen az ő kommunikációjukban a szabadság következő bástyája, amit meg kell védeni. A, a készpénz használat lehetősége.
0: Mi, mik az ő érveik?
1: Tehát, hogy miért lenne a szabadság utolsó bástyája, az, hogy
0: én készpénzzel fizetek?
1: Itt ugye több érvrendszer is keveredik, van a klasszikus szélsőjobb, a bankok ne kaphassanak ebből plusz pénzt, ott van ez a folyamatos félelem, hogy az állam ne akarjon minket még jobban megfigyelni, ami mondjuk nagyon viccesen jön ki akkor, amikor konkrétan kormányzati pozícióban lévő emberek mondják ezt, de mindegy. Illetve ott van ez a fajta gazdaságvédelmi érv is, hogy azzal jobban pörgeted a gazdaságot, hogyha te személyesen KP-ban adod oda a pénzedet a kereskedőnek, és nem 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 a bankhoz teszed be a százalékokat ebből.
0: Most ehhez képest ugye Magyarországon minden olyan kereskedőnek vagy szolgáltatónak, ahol online kassza üzemeltetés kötelező, ott kötelező biztosítani a készpénzmentes fizetést is. Vagyis elvileg, leszámítva néhány kisebb kereskedőt, vagy, vagy piaci árus, stb., neked ezt biztosítani kell, de ugye a másik oldalon olyan nincs, hogy vagy legalábbis nagyon ritka, tehát például fesztiválokon látunk olyat, ahol azt mondják, hogy egyáltalán nem tudsz készpénzzel fizetni. Ehhez képest, ugye ami nagyon érdekes, hogy bizonyos korláta van annak, hogy készpénzt használj. Például ugye a cégek közötti átutalásoknál, vagy, vagy abban, hogy te a fizetésedet hogy kapod, ott azért van egy nagyon komoly korlát arra, hogy mekkora összegben lehet készpénzt mozgatni. Milyennek az oka?
1: Leginkább azzal lehet ezt magyarázni, hogy a, a nem készpénzes fizetés az sokkal jobban átlátható, tehát két cég közti pénzmozgást ezt nyilván társadalmi érdek, hogy ne lehessen így feketén intézni. Ugyanígy, hát hogyha már a politikát behoztuk, akkor muszáj megemlíteni azt, hogy nagyon kevés olyan dolog van, amiben gyakorlatilag politikai véleménytől függetlenül te és az egyetértés, hogy a mostani kormány jó munkát végzett, de a gazdaság kifehérítése ez mindenképpen egy ilyen dolog volt. Tehát sokkal jobban lehet a pénzmozgásokat látni. Illetve ugye ott van egy olyan része ennek, amire majd itt később érdemes lesz egy picit bőven is visszatérni, hogy a készpénzt fönntartani Cserélni, illetve mozgatni, az egy rettenetesen drágatétel. Nagyon-nagyon sokba kerül az államnak, a társadalomnak, csak ugye nem, nem kapásból látjuk ezt az árakba beépülni.
0: Igen, és egyébként még egy abszolút marginálisnak tűnő ér, de hogyha visszaemlékszünk arra, amikor kötelezővé tették a készpénzmentes fizetés biztosítását, akkor az érv az a COVID volt, tehát hogy sokkal higiénikusabb az, hogy te egy, egy érintéses kártyával, amit akár még csak oda se kell adnod a kereskedőnek, vagy akár saját telefonodon az NFC-n keresztül fizetsz, tehát hogy ez egy sokkal higiénikusabb fizetési forma, mint, a, mint az, hogy készpénzzel fizetsz. Na most akkor ezek után felvetődik az a kérdés, hogy miért használunk mégis készpénzt. Miért mondod azt, hogy évtizedek kellenek ahhoz, hogy szép lassan marginalizálódjon a készpénz szerepe a
1: gazdaságban? Egyrészt azért, mert megszoktuk. Tehát a nagy társadalmi változásokat nem lehet rángatni egyik pillanatról a másikra. Ugye erre mondják, hogy a társadalom nem egy bicikli, hanem egy hajó, hogyha a kormányt megpúzad, akkor még jó sok időnek el kell tennie ahhoz, hogy, hogy bármiféle kanyarodás történjen. És ott van a készpénznek az egyértelmű előnyei közt az is, hogy ha bármilyen technikai hiba van, akkor ez használható. Tehát ugye folyamatosan halljuk az érvet, hogyha terminálnál valamiféle, elmegy az internet, nincs áram, stb. stb., akkor a KP még mindig ott van. Nyilván ritka dolog, hogy ilyen hiba történik, de ez nem teljesen kiszűrhető.
0: Volt már arra kísérlet, hogy valamilyen országban teljesen kivezessék a készpénzt?
1: Fölvetődött már néhány helyen az ötlet, de a totális kivezetésről egyelőre nincs szó, és jelenállás szerint nem is, nem, nem is reális.
0: Igen, tehát hogy azok a plakátok, amikkel én is találkoztam, akkor azok gyakorlatilag ilyen légből kapott dolgok, hogy mint utolsó szabadságjogot elvennék tőlük.
1: Igazából sokkal valószínűbb az tényleg, hogy ez fokozatosan ki fog kopni majd, de, tehát hogy... Nem nem fog kelleni komolyabb állami beavatkozás, hanem egyszerűen tényleg majd valószínűleg elfelejtjük egy idő után, hogy ez az opció, ez még még létezik. Beszéltünk már a
0: készpénzmentesség előnyeiről, de milyen érvek jönnek még elő ilyenkor, amikor a készpénzmentesség erősítését szorgalmazzák?
1: Valójában a készpénzt föntartani az egy rendkívül drága dolog. A Magyar Nemzeti Bank még 2019-ben készített egy nagyobb összesítést arról, hogy a különböző fizetési formák mennyi többletköltséggel járnak a társadalomnak. Nyilván azóta jócskán drágult minden, de azért az arányokat jól mutatja. Úgy számoltak, hogy egy évben összesen nagyjából 386 milliárd forintot költünk arra, hogy a készpénzt tartsuk míg a bankártyás fizetéseknek a, a költségei azok 231 milliárd forintot tettek ki összesen. Ugyan itt olyan... Ezt a költséget ezt kifizeti? Um, ez, mint az utóbbit. Uh, a bankkártyák. A bankkártyákét, igen, um, mert
0: ugye azt látjuk, hogy a készpénz az nyilván akkor a magyar nemzeti bankköltségeként Nem, 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 nem,
1: ennél ez, ez, ez egy sokkal összetettebb uh-huh. dolog. Ugye a bankkártyák esetében ugye egyrészt ott vannak a tranzakciós díjak, de ugyanígy ide számolták például a terminálok telepítését és ezeknek a föntartását. Ezekre ugye a későbbiekben is költeni kell, de ha már egy helyen telepítve van, akkor az, az már nem lesz annyira drága utána. Ami pedig ezt a 386 milliárd forintot illeti, ennek a pénznek a jelentős részét, 276 milliárddal számolták, a cégek fizetik meg. És ez nagyon meglepő lehet, az MMB-nél összesen 10 milliárd forintról van szó egy évben. Ugye az MMB-nél is egy fontos dolog, hogy a bankjegyek egy jelentős részét le kell cserélni, ki kell javítani, de a cégeknél a pénzt azt őrizni kell, azt be kell küldeni, Valahova, hiszen ugye nem készpénzben fogják aztán a cégek tovább forgatni. A pénzt ennek komoly logisztikája van, tehát ezek iszonyatosan sok pénzt tudnak elvinni. És akkor ugye ugyanígy van egy jelentős része a költségeknek a, a bankoknál, postánál, az államkincstárnál, ezeknél számoltak 45 milliárd forinttal, illetve plusz 17 milliárd forintot költöttek el a készpénz logisztikai cégek. Mindez nem olyan látványosan jön rá az árakra, mint, mint mondjuk egy utalásnál a tranzakciós díj, de ezek beépülnek a, az árazásokba, illetve ugye ami az állami rész azt leadózzuk. A másik nagyon fontos ért pedig az, hogy a pénz egy jelentős része egész egyszerűen elkallódik. 2022 végi adatai vannak erről az MNB-nek, akkor 788 millió darab 5 forintos volt az országban. Ez 3300 tonnát jelent. Na most 5 forintost, tényleg ki kihasznál. Igazából nagyon segített, hogy öt már jatnak nem adunk. Én, ha, én használom, jatnak.
0: kicsit off-topic leszek, de hogyha pitét sütök, akkor más babot szokott belerakni, én pedig apró pénzt rakok bele, tehát hogy így foliázom a tésztát, és akkor azzal nehezéknek nyomom le a tésztát, vagyis hogy, hát igen, tehát, hogy ez annyira nem a reágazdaság
1: építése. Igen, tehát azért 3300 tonna 5 forintosból már azért nagyon sok tésztát le lehet igen. nyomni. Ha így számolunk, akkor ez nagyjából 4 milliárd forint, ami kapásból valahol kallódik. De ugyanígy 10 forintosból van 476 millió darab, 20-asból is több, mint 400 millió, szóval, hogy és még a kétszázasokból is, amit már azért mondjuk használunk, 187 millió van, tehát jól látszik ezeken a számokon, hogy minél kisebb érméről van szó, annál, annál több. És akkor érdemes ennek a statisztikának a másik oldalát is megnézni, a legnagyobb tételek, tehát a papírpénz. 670 millió darab papírpénz volt az országban, ebből majdnem 300 millió, 20 ezres. Tehát itt megint csak arról van szó, hogy ennek a papírpénznek egy jelentős része amúgy soha nem volt forgalomban, tehát nem ezzel fizetnek a boltokban, majd aztán fölkoncolja az árus azt, aki megkérdi, hogy akkor a fél kiló paradicsomért lehet-e 20 ezressel fizetni, hanem emberek a megtakarításaikat egybe ebben tartják, amit aztán így zabál is fel az infláció. És ugyanígy a második legnagyobb tétel 195 millió darabbal a tízezres, tehát ehhez képest ilyen én, 2000-esből 24 millió darab forgott, 5000-esből 32 millió darab, sokkal, sokkal kevesebb. És tényleg ugye milliárdokat viszel évente a közpénzből az, hogy ezeket a bankjegyeket le kell cserélni. Fun fact, nem tudom ezt mennyire tudják a, a hallgatók, de a készpénz gyapodból készül. Azért, mert ez a leginkább érintésálló anyag, ami bírja azt, hogy ha, ha sok kézen megfordul. Tehát a lényeg az, hogy nagyon sok pénz ezeknek a cseréje, jókor a társadalmi pluszköltség az, hogy, hogy ez elkallódik. Ez, ez nem történhet meg akkor, hogyha ha a bankszámlán ott van. Érdemes még azt hozzátenni, van egy ilyen érv a készpénz megtartása mellett, hogy az ember sokkal. Jobban tud akkor gazdálkodni a pénzzel, hogyha azt konkrétan látja maga előtt, hogy, hogy, hogy ott van. Ha kiveszi a pénzét, és akkor az beosztja egy hónapra, hogy mennyit köldhet el, sokan mondják azt, hogy, hogy ők ezt jobban tudják így karban tartani, hogyha csak számokat látnak maguk előtt.
0: Hát nyilván ugye egy kereskedőnek meg pont az ellenkező az érdeke, hogy minél többet költsél, és nem tudom, hogy, tehát nyilván itt most pszichológiáról beszélünk, és nem közgazdaságról, hogy mondjuk mennyire lehet kötni a fogyasztás növekedését, esetleges növekedését ahhoz, hogy a, az emberek kártyával fizetnek. Na most ehhez képest, ha mondjuk megnézzük az MMB statisztikáit, akkor azt látjuk, hogy egyre inkább nő a bankkártyás fizetések száma, Miközben például a tavalyi évet nézzük, a kiskereskedemi forgalom az csökkent. Tehát, hogy nem hiszem, hogy, hogy ilyen közvetlenül kimutatható közgazdasági összefüggés lenne a készpénz, illetve a használat, illetve a vásárlások nagysága között sokkal több dolog befolyásolja azt, hogy mennyi pénzt költünk. Viszont van egy érdekes dolog, hogy ugye nyilván ott van az a mentalitás, hogyha te szívesebben költesz kártyával, akkor már be sem oda, ahol, ahol készpénzzel tudsz csak fizetni. Szóval ugye a másik érdekes kérdés, hogy a kereskedők hogyan viszonyulnak ehhez a dologhoz. Nyilván van egy jutalék, amit nekik fizetniük kell a szolgáltató, illetve a a bank felé. Ugye, ha te fizetsz kártyával, akkor azért te nem fizethetsz hivatalosan jutalékot, de ugye erről már nagyon sokat beszéltünk nagyon sok kontextusban, hogy nyilván, hogyha ő rád akarja verni azt a pár tizet százalékot, akkor rád fogja verni, és akkor ennyivel megemeli az árait, de ugyanez ugye igaz a készpénz használatnál is, tehát hogyha azzal kapcsolatos költségei vannak, akkor azt ugyanúgy rád fogja verni, de mégis láthatunk ö, különböző mentalitásokat a kereskedők részéről, ugye az egyik tipikusan ilyen az, hogy azt mondja, hogy csak bizonyos összeg fölött fizethetsz kártyával, ami ugye egyébként ö, nem törvényes, hiszen a ahogy említettem, van egy ilyen kötelezettség az online kasszát üzemeltetők számára, hogy el kell vagy biztosítaniuk kell a készpénzmentes fizetést összeghatár nélkül.
1: Igen, egyrészt ugye egy olyan országban élünk, ahol azért évszázados hagyományai vannak annak, hogy próbáljuk megkerülni a, a rendszert és a szabályokat. Itt azért arra érdemes gondolni, hogy nem a néhány száz forintos vásárlások jelentik még az ilyen kereskedőknek sem a, a beléterük jelentős részét. Tehát, valójában azt számítva, hogy csúnyán néz a boltos, nyugodjon meg mindenki nem akkor fog kiszúrni vele, hogyha még az ilyen után is megpróbálna kártyával fizetni csak azért is. Arról érdemes itt még beszélni röviden szerintem, hogy ha már szóba kerültek ezek a nemzeti hagyományaink, meg meg félelmeink, sokan jönnek azzal a készpénzvédelmezői közül, hogy egyrészt milyen az már, hogy az állam így láthatja bármilyen pénzmozgásunkat. Erre lehet sajnos csak annyit mondani, hogy valójában legyünk őszinték, az állam amit akar, azt látja, aki facebookozik akinek a mobiltelefonja ott van a zsebében, és szolgáltatja a cella információkat arról, hogy éppen hol jár. Szóval ha, ha valakiről mindent meg akarnak tudni, akkor arról az emberről mindent meg tudnak. Üm, illetve az a félelem is ott van, hogy, hogy és hogyha valami óriási krízis lesz, és bedül a bankrendszer, és zárolják a bankszámlákat, és eltűnik a pénze, hogy, ak- akkor mi történik? Ehhez meg ugye azt érdemes tudni, hogy ilyen azért mi nem nem szokott megtörténni. Tehát itt ez, 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 ez még a legnagyobb krízisek idején sem esett meg, illetve hogyha egy ilyen megtörténne, akkor a készpénz is elvesztené nagyon gyorsan minden értékét, tehát akkor teljesen hiába mondaná azt az ember, hogy de az legalább nálam van, tudom használni. Azt az egyet szeretném ez még hozzátenni, hogy persze itt most akkor a vérmérséklettől függően lehet szörnyűködni, vagy nevetni azon, hogy hogy a készpénz betiltásáról milyen összeesküvés elméletek születnek, de annyira bonyolult világban élünk, annyira nagyon sok különböző krízis közepette, hogy valahol teljesen érthető az, hogyha az embereken eluralkodik ez a bizonytalanságérzet, és akkor próbálnak ragaszkodni valami olyanhoz, amihez nem is igazán racionális már ragaszkodni.
0: Szóval, hogyha te pár perccel ezelőtt megdicsérted a kormányt azért, mert hogy fehéríti a gazdaságot, akkor én meg most egy picit hadd dicsérjem meg az MNB-t is, mert hogy azért kidolgoztak, ugye részben ezt is uniós kívánalomra, de mindegy is, egy olyan biztonságosnak tekinthető bankrendszert, amiben annyi garancia van arra, hogy a pénzed ne tűnjön el egyik pillanatról a másikra, hogyha a készpénz megtartása, tehát hogy a párnacihám alatt tartása melletti főérv az lenne, hogy és mi van, hogyha bedől a bankrendszer, azért azt is szerintem nyugodtan kijelenthetjük, hogy ezért ez, ez nem egy, egy olyan veszély, ami, ami itt a közeljövőben minket fenyegetne.
1: Igen, nagyon sok mindentől lehet teljes joggal félni ebben az országban. Speciál a, a bankrendszerünk összeomlása, az nem egy ilyen dolog.
0: Csak hogy összefoglaljuk, és újra feltegyem azt a kérdést, amit az elején feltettünk, mekkora a realitás annak, hogy betiltják a készpénzt?
1: Nulla közeli. Igazából nulla. A kormányunknak politikai érdeke, Sem az, hogy betiltsa, hiszen nyilván ezeknek a szavazóknak a voksaiért is kampányol, akik szeretnék megőrizni. Készpénzzel. Készpénzzel és krumplival, mint fontos magyar deviza, de hogyha ha minden ilyen politikai dologtől eltekintünk, akkor sincsen sem érezhető ok, sem realitása mögött, hogy ezt megcsinálják.
0: Köszönöm Iván, hogy segítettél megválaszolni a mai kérdést, hallgatóinknak pedig köszönjük a figyelmet. Jövő hétfő reggel újra találkozunk, iratkozzatok fel a Kasszakúcs csatornájára, és kapcsoljátok be az értesítéseket, hogy egyetlen adásról sem maradjatok le. Ha pedig titeket a HVG többi podcastja, a HVG podcastok csatornáján mindent megtaláltok. Én gyükeri Mercedes vagyok, Stolce Viván nevében is búcsúzom tőletek viszont hallásra.